0: 好，回到第二个小时的蓝轩时间，蓝轩看世界啊，也跟收看直播的朋友呢说声早安。好，又是一个礼拜呢，即将过去了，今天是礼拜五，好，所以呢，大家上班的心情是不是有点比较轻松一点呢？好，所以呢，在两个封面之间啊，这个今天是比较明显的一个空档啊，这个今天到明天的白天，那呃，但是也是慢慢的了啊，所以呢，今天北部地区的话呢，一早起来还是阴阴的，但是呢，呃，这个接近嗯，就慢慢慢慢啊，这个太阳出来之后啊，这个今天的。天气会显得比较的平，呃，这个晴朗稳定。那南台湾的话呢，甚至会出现32度左右的高温，真的还蛮热的哦。说是会暖如夏哦，所以不只是暖如春了哦，就像夏天一样。好，那这样的一个天气状况的话呢，就是今天跟明天的白天，明天的晚上啊、哦，这个傍晚晚上开始的话呢，另外一波封面呢又会接近台湾。好，那这个等于是礼拜六的晚上嘛，好跟礼拜天跟礼拜一这几天的话呢，是在。另外一波的封面的笼罩底下，那至于呢，前两天的这个封面呢，带来了北部比较凉，北部跟东部比较凉，然后呢，大规模的下雨哦、啊，这个部分的话呢，在今天，呃，等于是慢慢慢慢的就会离去。好，所以呢，在这样的一个空档当中的话呢，北部啊，在今天白天还是有零星的短暂阵雨，大概是3 0之三到四十左右的降雨雨几率啊。那再来的话呢，清晨的时候呢，呃，是有一些浓雾的啊，个春天非常容易有雾。在今天的话呢，有两个县市说呢。能见度不到两百公尺啊、哦，这个这个行车跟走路等等啊，都会有特别要注意安全哦。这是云林跟嘉义，那另外的外岛的呃、啊，这个金门马祖也是一样，不止白天啊，连晚上也都会有局部雾。好，所以呢，这个部分的话呢。是有关于呢这个呃天气呃，在今天比较舒服的天气，以及呢周末的时候哦，可能要稍微注意。明天的话呢，如果你要出门，还是明天比较适合。在这礼拜天的话呢，开始这个封面报道哦，就会是北部湿冷呃、啊，南部微凉的一个天气状况了。OK， 好，所以呢，这大致有关于呢这个今天的天气。那至于呢呃天气的转变，也因此空气品质呃，在今天看起来是稍好的，因为今天的环境风场变成是东南风偏南风。所以南部呢，呃的空污呢被风一吹，哦，所以呢今天的状况比较好。那相反的呢，中部以北就处于下风处，哦，所以呢今天。呃，随着的南风越来越强，所以呢，今天的下半天啊、呃，这个中部以北的话呢，其实空气品质呢，污染物比较容易累积啊。那呃,呃，但是南部的话，今天状况就不错，所以是普通。那北部的话呢，还没有到严重啊、呃，所以也是普通。所以呢，今天的整个的呃空气品质来说啊、呃，这个就是良好到普通等级。但是比较起来的话呢，北部的下半天会比较不好一点。OK， 好，所以呢，这大致来说是有关于今天天气的状况，提供给正要准备出门的你，还有规划这个周末假期的时候啊，做做个参考。好、哦，那接下来一样看的是。疫情啊，那哎，我们先讲一下这个，在反正总而言之啊，这个昨天的话呢，在欧洲这块陆地上啊，土地上，呃，这个北约峰会，然后 G7 的峰会，然后呢是欧盟的峰会啊，这个接连的要召开，都是啊，这个算是这些年来非常罕见的啊，因为俄乌战战争的关关系啊，这个西方领袖呢齐聚在啊这个欧洲呢来磋商对策啊。那目前为止，大家就是呼吁停战啦，然后呢寄出一些。经济上的制裁，但是并没有非常那种呃，让你呃觉得很痛很重呃、哦、然后呢，大家所期待的什么呃天然气啦，呃什么踢出 G7 啦，哦这个呃 G20 啦，呃、哦、这些部分的话呢，在昨天的北约峰会之后的联合声明并没有达成，但是某个程度来说还是有施压的啦啊、哦。所以我们待会呢再来说，好，所以回过头来呢呃来看疫情啊，好，疫情的话呢在今天。呃，差不多也还是一样， 1 5 7万多人单日新增感染， 4 0 0 0多人死于新冠肺炎啊，所以呢，还是一样处于这个嗯，就是呃，欧美国家呢比较缓和，但是也还是啊，这个数量啊，这个就传播的速度还是数量还是蛮大的一个状况，但是缓和许多。那亚洲地区的话呢，依旧的是南韩跟越南啊，目前看起来的话，数字啊也是非常的惊人，还没有到一个缓和的状况，尤其南韩啊，还是在相对高峰。呃，昨天49万，今天39万。好，那呃，全球有十呃四个国家呢是破10万的啊，这个嗯，南韩、德国、法国跟越南啊，所以呢，两个是在欧洲，两个是在亚洲。好，我们快来看看呢，欧美国家啊，这个在两个欧洲的呢，德国21万多人呢单日新增感染，法国的话呢是14万多人呢单日新增感染。好，所以这两个国家最近这段时间其实都还算是有。标高，嗯，实际上是有标高，标高啊、哦，所以其他的国家呢呈现缓和，但这两个国家的话呢是一个上升的状况，呃，但是并没有改变哦他们的防疫措施。那另外的话呢，意大利八万一，呃。嗯，英国英国是5万一，奥地利4万一，荷兰3万9。另外的话呢，俄罗斯、希腊都是2万多，比利时、瑞士跟芬兰都是一万多。那当中的话呢，还是呃、哦、这个俄罗斯的死亡人数呢，相对来说是最多的啊、哦，它大概有每一天都三四百人啊、哦。这个今天的话呢是418个人担任新增死亡。那这个德国的话呢， 2 1万多人确诊，中间有。两百一个人死亡。好，所以呢，就是在整个的欧洲啊，这个今天是74万多人呢单日新增感染，比昨天稍微缓和一点点。好，那这个在美美洲部分的话呢，美国啊，这个一万六，大概就是一两万左右啊。所以呢，呃，还算缓和，但它的死亡人数呢也有318。那今天的话呢，呃，巴西三万七千多人呢单日新增感染，死亡人数呢也有243。好，那在整个的欧美啊，整个来说的话呢，大体来说是趋向缓和。里面除了德国、法国。之外，那另外比较值得注意的呢，是在印太地区的刚刚开放境呃，这个等于是边境的两个国家啊，这个先前守的都非常的紧，那就是呢纽西兰跟澳洲。那最近这一两天啊，很明显的，尤其澳洲飙高了啊，这个飙高的状况有点倍数成长啊，所以呢，从先前的两万四万到今天已经六万三千多人单日新增感染了。那纽西兰的话呢，呃、啊，突破了一万之后，就是在一两万当中徘徊，今天的话呢是一万八。好，所以呢，这个澳洲。的状况还蛮值得观察的哦，他会不会？采取跟欧美国家一样的持续的，不管数字多高，就是放松下去了，还是呢会有点走回头路啊、哦？这个跟亚洲的一些国家一样呢，采取一个可能比较是呃局部性的，或是说呢呃不是敢那么的全面性放松的啊、哦，这个呃回头的一些防疫政策就要再看看这一两天了啊、哦，因为它这个数字呢是这段时间以来算是呢呃飙到高峰哦，这个四万呃六万三。好，那除了呢呃这个。嗯，南半球的这个纽澳之外，好在亚洲地区啊，这个部分的话呢，南韩还是最高，今天39万多人单日新增感染，还有470多个人死亡哦，所以呢，这个数字也还算是多的。那再来越南12万，此外的话呢，几个国家都开始比较趋缓啊，包括日本3万 6， 那呃泰国、马来西亚2万多，土耳其、香港1万多，香港今天一万3。好，那所以呢，呃，对于这个小小的地方来说，还是算多啦，但是比起先前不断的往上飙，已经呢算是缓和，而且微降了啊、哦。这个香港，好，那另外的话呢，中国大陆今天呢两千多哦，所以他们一样的呢是处在一个大概，如果再加上啊、哦、这个无症状感染的，也还是四五千哦，所以他们目前的话呢还是在一个紧绷的状态，还是一个动态清零的坚持哦。所以呢，整个对于经济的影响啊、哦，这个其实呃他们采取这么强制的手段，也希望。这个手段能够奏效了，否则的话呢，他们那么大的一个市场，那么大的一个工厂啊，所以他们呢。这样子的一个动态清零啊，动不动的话呢就是封，虽然没有到封城啊，但是呢，呃，可能封啊、哦，就局部地区，像上海就这个样子。其实对这个经济啊、哦，跟人民的生活，其实影响是还蛮大的哦。对于世界经济，好，所以呢，就是中国大陆。那台湾啊、哦，台湾的话呢，昨天139个啊、哦，这个单日新增算是这段时间来比较多的。那尤其境外移入的部分的话呢， 1 2 4个人呢，算是呢这段时间开放边境以来就，就是我们的开放。编辑意思说缩短。呃，缩短防疫的时间了，所以进来的人就变得比较多一点啊，算是呢新高啊， 1 2 4个人呢，呃，单日新增。那当中的话，属于外宾的专案泡泡这件事情出现三个呃阳性，呃，然后等于显然的哦、啊，是一个防疫的破口，也导致了这个会后来这个活动根本就没有办法举行啊，所以呢，一开始的呃呃算是没意吧，而、啊、且并没有达成，所以昨天陈世峰终于承认了啊，他说呢。呃，这个外宾区格确实没有做好，那我觉得是啦、啊，就是说你就承认了，那尽量改就好了嘛啊。那这部分如果接下来要持续的专案泡泡或者持续的开放边境，一定要哦，这个把该要有的。做法要、啊、做好，然后才可以慢慢开放啊！否则的话，一开就这个样子，那以后谁敢开啊？啊，那所以呢，这个部分是有关于境外移入的部分。那本土在昨天也还算是不少啊，这个15个，虽然这段时间以来比较多的。比较值得注意的是高雄啦，高雄呢， 15个当中就有13个，那这是出现在高雄的一个化工厂啊。那这个化工厂呢，也不过是56个员工，昨天呢，呃，一塞哇，就出现了11个员工确诊，跟员工的家属两个人确诊。啊、哦，那所以呢，这个比例算是高的。那但是呢，并不是呢，那个去看医生发现他阳性的人是最早的传播者。实际上，他去看了医生，决定确确诊是阳性之后，回过头去塞他们公司，就已经有十个人。都是已经呈现阳性的反应了，所以呢，到底这个病源哪里来啊、哦？目前的话呢，还在意料当中，不知道是一个不明的感染源。好，那这个，嗯，十呃十三个啊、哦，这个来自于的这个高雄化工厂的员工跟员工家属，目前的话呢，当然就是在整个高雄会显得比较值得注意啦。哦，那他们的整个的足迹，呃。大概遍布在什么凤山前镇跟大寮附近啊，那所以这个部分的话呢，是有关于高雄啊。目前的话呢，这个疫调如果追得到的话呢，当然是最好啊，就是什么样的感染源，然后尽快把这个感染源给啊这个控制下来。好，那另外的话呢，两个是嘉义啊，这个嘉义的婚议的一些后续。好，所以呢，就是有关于。呃，这个台湾的疫情，那台湾在今天除了呃、啊、这个境外的专案泡泡这件事情，呃，陈志忠坦诚有疏忽，接下来的话呢要检讨、要改进之外，另外的话呢，针对呃、啊、这一波的呃奥密克戎真的是传播的非常快，而且呢打了第三剂的一样感染，然后小孩子一样感染这件事情，到底小孩子要不要打疫苗？哦、啊，昨天的话呢，经过那么长的一段时间哦、啊，都说在开会讨论、开会讨论，终于哦我们这个专案的咨询会议决定暂不开。放五到十一岁的小朋友打新冠疫苗，那另外的话呢，十二岁到十七岁的话呢，打莫德纳，但是不建议打第三季。哦。所以呢，这、就是目前呢，针对比较年轻跟孩童的哦，我们的呃，政府的最后决定。回到蓝、啊、轩时间啊，那看完了相关的疫情之后，接下来的话呢，就是俄乌哦，这个目前的话呢，已经进入到嗯整整一个月的时间了啊。那但是现在也正进入到一个关键期了啊，那就是说在战事本身的话呢，看起来是焦灼的。那持续的呢，在呃乌克兰的土地上啊，这个进行呢相关的战事，但是呢，俄军的推进呢，显然的碰到了相当大的阻碍。那呃，这个乌克兰在各个国家不断的提供了这个军火啦、武器啦、哦等等的呃援助，除了除了人道之外了哦、啊，那呃，人道现场呃、啊，这个驰援之外，其他的、啊、这个武器拼命提供的状况底下呢，很成功的哦、啊，这个目前呢，等于是呃，等于是拉起了一条呢防御的战线。那甚至呢，在昨天啊，这个乌克兰的政府方面还说哦、啊，他们呢成功的击退了啊，在这个基辅附近的话呢，本来是步步接近呃，这个要包围，不断的啊，这个越缩越小，越缩越小，逼近啊这个。基辅啊，这个核心的地方的这些俄军把它击退了啊，所以听起来呢，呃，这个消息还不错。那另外的话呢，还有最新消息说，他们也在进行换俘啊、呃，就是说，呃，先前换回来了一个市长嘛，那现在又换回来了十名军人，所以代表的就是说，呃，在这样的一个战争警持的过程当中，也还是有一些呢比较可能的缓和，包括人道走廊啦啊、呃，或者一些换俘的状况出现。呃，但是目前这样的一个僵持也不代表、呃、完全停火，就只是说在。焦灼当中啊，那但是从这边也可以看得出来，呃，对于呃乌克兰来说还可以撑多久？已经撑了一个月了啊，这样子好不容易拉起一个防防线。那对于俄罗斯的话呢，还能够呃进攻多久？他目前已经碰到最大的一个阻碍了啊，这个接下来的话呢，他还可以继续打下去吗？所以我们说是关键的原因就在于说，这个时候的一些外交作为，跟这个时候的一些呢经济制裁，或者呼吁呢一些关键的国家能够加入啊，在这样的一个。双方啊，这个僵持在这个地方的话呢，呃，选边站，选对地方就变得非常重要了啊。那所以呢，这就是在目前呢，欧洲的三个峰会呢，呃，连续要登场。那在昨天到现在为止的时间点啊，是刚好这个北约峰会啊，刚刚最新登场的部分的话呢，他们等于是呃、啊、结束了，然后呢，发表了联合声明啊。好，那这个联合声明当中的话呢，我们就讲几个重点。第一个的话呢，就是。呼吁俄罗斯停火啦！哦，那这个部分的话呢，就是一定会呼吁的啊、呃。那但是，嗯，呼吁停火之外，同时哦、啊，也特别强调的是，呃，要求中国大陆哦，就中国方面的话呢，要选择，意思就是说呢，呃，在这个过程当中啊、呃，不要用任何的呃方式来支持俄罗斯，避免呢，呃，而且。呃，协助俄罗斯去避免任何采取呢规避国际制裁的行动，等于是呼喊啊，这个中国。所以呢，在这个过程当中，我们看到中国大陆的态度啊，显然的呃立场已经越来越重要，或者是说呢，已经成为因为俄罗斯背后啊很大的一个支撑，一个就是中国，一个就是印度啊。印度的话呢，是不断的买它打折的石油，但是中国大陆的话呢，呃，可能有更多的不管是在。呃，这个经济的啊、哦，双方的呃合作啊、哦，这个经济全面性的合作贸易部分，给他强而有力的后盾。连在外交上面的话呢，其实中国大陆哦，目前来说虽然没有选边站，但是呢，也还是支持俄罗斯的说法，说是因为呢北约东扩哦，所以因此呢造成他必须要采取这样的一个军事行动。好、哦，所以呢，这是为什么啊、哦？那呃，这个呃，北约他们特别哦要求呼吁中国哦，要这个用不要去支持啊、哦、俄罗斯。那另外的话，他们也特别提到说。对中国官员最近的言论感到忧虑了哦，讲的就是说他也呼应啊，俄罗斯所谓的北约东扩这件事情，他们说呢，呃，他呼吁啊，这个中国停止强化对于呃克里姆林宫哦，对于这个战事的不实的啊这个叙述。好，大致大致来说，这是第一个哦，就关于呼吁俄罗斯停战，呼吁中国不要支持俄罗斯，这是第一个。那第二个的话呢，就是说他们会继续的军援啊，这个乌克兰。但是也再次强调不会出兵啊，不会派兵到乌克兰去，呃，这个协助作战。但他会不断的提供呢乌克兰呢所需要的武器啊。不过在这个部分的话呢，其实乌克兰的总统泽伦斯基昨天也有在北约的峰会里面进行视讯的，呃，这个呃演说。但他的视讯演说里面很显然的啊，呃，这是泽伦斯基过去这段时间的演说，他很高明的地方啊，除了他用非常感性的，用故事性的，用每一个国家内部。的一些呢呃例子哦，来。呃，呼吁啊，这个大家不管是支持乌克兰、同情乌克兰，把他自己塑造成一个呃战争英雄的形象啊、呃，也凝聚他们内部的团结之外，他不断的会去刺啊、哦，这个欧洲的国家，比方说禁航区啊，怎么都不来啦，呃，比方说啦，你们呢放啊、呃，这个乌克兰孤军奋战啦，他昨天也再次的强调说呢，你们说你们要给我武器对不对？你们都不给我我需要的武器，所以他昨天呢再次呼吁北约，他说呢，你们的。战车至少有两万辆，那我们只要百分之一，你们连百分之一都不愿意给我哦。他的意思，我们只要你的战车的百分之一，而且不是给你卖我们也可以哦。但是我们没并没有得到明确的答案。他说呢，战争当中最糟糕的事情就是我们在求助的时候得不到明确的答复哦。所以这话讲得非常的白哦，就当着这个所有的，包括呢拜登。出席了这个北约就当着所有的西方领袖的面，呃，讲到了呼吁北约捐赠或者出售百分之一的武器，帮助俄罗斯实质的继续抗俄。好，所以呢，这是泽连斯基的说法啊。那这是回应我们刚刚讲到的他们联合声明的第一项啊，就是呃第二项了，算第二项啊。这第一项是呼吁停火嘛，第二项就是呃提供啊这个相关的军援。那接下来的话呢，其实北约讨论更多的是自己的事情啊，就是说他们其实很强烈的感受到呢，北约的团结也好，北约的。领土也好，呃，可是受到了一些安全上的威胁啊，所以呢，这个部分的话呢，其实它比较强化呃，整个欧洲的。呃，这个兵力哦，所以先前有讲过说要成立所谓的欧洲军嘛。那呃，在最近更具体的是，先把这个所谓的东翼哦，就是北约的东翼这几个国家给呃保护起来哦。那这几个国家的话呢，就包括了斯洛伐克、罗马尼亚、保加利亚，还有呢匈牙利这几个国家。所谓的北约的东翼就东侧哦。那所以呢，这个部分的话呢，就是未来会更加强啊，这个北约的驻军在这四个地方，或者强化这四个国家，呃，他们的一些呢呃军力啊。那这个强烈的讯号，当然就是会集体捍卫会员国的每一寸的领土。我觉得，话我这个听在乌克兰的心里面，一定也觉得特别的酸，因为他就是想要加入北约，但是也就是因为他想要加入北约，所以呢，俄罗斯感到有威胁。啊，但是也就是因为他加不成加入加入不成北约，所以到目前为止的话呢，所有的国家都说挺乌克兰，就是但是就没有任何一个国家愿意派兵力去协助乌克兰捍卫自己的国土哦、喔，好，所以呢，这是呃北约啊这个警戒峰会当中的。另外一个，那再来的话呢，就要加，呃，因为这样的关系，他们要增加北约的国防支出哦。所以过去的话呢，北约记不记得当初呢，川普在不断的骂北约，说这个北约根本跟着废了算了，都不出军费啊、哦，就每个国家出的军费都那么少，他就我美国干嘛帮你这个北约哦，去保护你的安全啊哦，所以那个时候是那样的一个境况啊、哦。现在显然的，呃，过了几年的时间啊、哦，呃，除了川普下台之外，整个的普丁啊、哦、这样的一个入侵的行动，让北约也觉得。他们必须要增加相关的国防支出了，我觉得这件事情对于未来的世界会有蛮大的影响。我相信不止北约啊，包括呢台湾啊，其实也很感同身受。南韩、日本，日本也是事实上也打算啊要增加国防的一些防卫。好，回到蓝、啊、轩时间啊，我们刚刚讲到的是呢，北呃北约的紧急峰会啊，他们做出了几个呢重要的声明，也做了一些决定啊。那这个部分呢，在呃要求俄罗斯啊，这个立即停止呃、啊、这个呃入侵行动的同时啊，他们也警告他们呃、啊、说呢，呃绝对不能够去动用生化武器啊，说呢，如果你真的动用生化武器的话，你要付出非常严重的代价。呃，这是一个呃这个。喊话了啊！那再来的话呢，呃，还有一些相关的行动。这个行动的话，包括就是一些经济的制裁。好，那这个经济制裁的话呢，呃，首先大家最关心的是有关于俄罗斯的能源这个部分的话呢，并没有达成协议啊、哦。那过程当中有拿出来讨论，但是呢，讨论，哎，而且是美国提出来的啊，这个拿出来讨论，但显然的，呃，没有办法在一时半刻之间啦就做成决议，因为呢，呃，要去分散啊，他们呢购买石油的来源啊，跟天然气来源也不是那么快的一件事情，毕竟呢比重都非常的高。好，那所以呢，这个部分有拿出来谈，但是呢，并没有哦，这个达成协议。那 OK， 那哪些哦，这个部分呢，有比较呃进一步的制裁呢？目前看起来的话呢，有两个国家了，就美国跟英国各自呢都展开了一些呢新的制裁。就美国来说的话呢，首先哦，他呃这个把呃俄罗斯的央行的黄金储备哦也,也列入了美国呢制裁的标的。那另外的话呢，还有包括四十八。加俄罗斯的大型的国有企业呢，采取了一些制裁的措施。那这些企业的话呢，最主要是说呢，涉及到俄罗斯的军工产业啊，这个多多半就是它的国防工业的大本营啊。那所以他们所生产的武器的话呢，很显然的投入了这一次呢俄罗斯的入侵行动哦、啊。所以呢，就展开了这48家呃相关国有企业的相关制裁。好，那在口头上呢，这个拜登啊，这个再次的说应该要把这个俄罗斯踢出啊这个 G G twenty 之外。那很显然的，并没有得到啊。这个呃，大部分的成员国的呼应啊、哦，所以呢，这个目前还只是嘴巴说说而已了哦。好，那呃，而且第一时间呢、呃，中中中国哦也反对这件事情，他们觉得没有任何的成员国有这个资格呃去把别人的呃这个会员资格给呃剔除掉，那所以呢，这个是有关于呃、哦、这个拜登讲到呢 G20 这件事情，好，那但是呢，美国呃还、哦、是有一些新的制裁的。那再来的话呢，英国英国也宣布了最新的制裁的清单，包括了也是针对俄罗斯的银行跟一些重要的产业，还有精英阶层呢，呃实施了一些制裁。那另外的话呢，看到瑞士啊、哦，瑞士也宣布冻结他们境内呢大概有 57.5 亿呃瑞士法郎啊、哦、这样子的一个呃。瑞郎、瑞元啊，他们的这个俄罗斯的资产等等啊，所以呢，目前看起来大概来说是这样的一些呢。呃，在昨天的峰会里面，呃，伴随着啊，这个峰会的举行的一些相关经济上的制裁。OK， 好，那这个部分的话呢，是我们今天看到啊，这个比较重要的啊，来自于呢，呃，北约啊这个紧急峰会的内容。好，那除了这个北约的紧急峰会之后，当然接下来登场的还包括了 G。Seven 啊，那这个 G Seven 的话呢，呃，可能还会有一些更多的讨论呃，但是 G Seven 最主要是以经济为主嘛，哦、呃，所以呢，经济的话，那 G Twenty 的话题会不会再重新被拿出来啊、呃？看看那接下来的话呢，包括欧盟的峰会啊、呃，那欧盟峰会的话呢，呃，这个拜登算是第一次受邀，因为本来是欧家欧盟自己家的事情啊、呃，那所以这个部分的话呢，可能有更多的一些具体的讨论吧。那除了这些之外的话呢，联合国大会在昨天也通过决议啊、呃，再次的呼吁。俄罗斯立即停止对于乌克兰的呃战争了哦，那这个部分是呃140个国家投下支持票， 3 8个国家弃权，五个五个国家反对，呃，现在的话呢，真的是他重点是立即两个字啦。那否则的话，也都没有什么拘束力就是了。呃，现在呢，嗯，乌克兰的难民数，啊，这个联合国最新的统计已经高达了430万人啊、呃，这个从乌克兰呢，呃，涌入啊、呃，这个相关的欧盟各个国家，这真的是一个很很糟糕的状况啊。我昨天看到那个美国的呃第一位女性的。呃，国务卿欧布莱特啊，这个过世， 83岁。她虽然是非常的勇敢，而且也是非常坚毅的一个女性啊。除了她以她的外交的专业啊，这个嗯，成为美国第一位的啊国务卿，等于是外交部长之外啊，她其实是个难民啊。她当当初在二战的时候呢，呃，从捷克跟着家人逃出来，逃到了美国啊。所以呢，不晓得我看了这个新闻之后，突然间之间就想到那么多的呃流离失所的乌克兰的小朋友啊。嗯，或许哪一个呃、啊、未来在几十年后成为另外一个欧布莱特啊，也不一定。呃，希望是这个样子了啊，否则的话呢，那么小的年纪啊，就要遭逢到这种战争底下的无情跟残酷啊，然后呢流离失所，可能还要跟亲人分隔，是不是能够有呃、啊、这个健康的心理？其实很多像那时候芬兰，我看过那个。在研究啊这个芬兰的跟俄罗斯之间的冬日战争的时候，呃，芬兰一整代的孩童啊，在那个时候呢，算是被送到了啊这个欧洲，等于是让他远离战场。那。呃，某个程度来说，也算是这个过程当中一种人道的安排。但是那一代的啊、哦，这个芬兰的小孩，他们后来呃，事后去追踪做研究，其实，在心理上面留下非常严重的创伤啊、哦。他们对于他们自己本身的呃自信，对整个自己的人生，对自己的未来哦，对于这个家庭的关系，他们在亲亲情就是在关系上面、情感关系上面，都呈现相当程度的疏离啊、哦。所以我觉得这个战争的影响真的是还蛮大的。你就算。呃，不死啊，其实活着有活着的一些痛苦跟一些后遗症啊，跟这些症候群，其实是真的，很残酷的啦啊。OK， 好，所以呢，这边讲到的是联合国啊通通过这个呼吁啊，俄罗斯立即停火。那再来的话呢，呃，很夸张的是，呃，就在俄乌、啊、这边呃一边在打仗，一边呢正在这个。进行磋商啊，这个外交当中谈判里面，事实上俄乌也还在继续进行谈判啦。啊。所以呢，这个呃，乌克兰总统泽连斯基的幕僚长叫叶尔马克啊，他在昨天表示，跟俄罗斯的停火谈判其实是有进展的啊。他保持着神圣乐观的态度。那我要讲夸张是什么夸张呢？北北韩在这个时候发射飞弹，我真的觉得这真的就是，所以呃，这个世界啊。嗯，我们就说，如果说把俄罗斯踢出。G20， 就是如果说全球有那么几个不受节制的哦，那毫无章法可言的，然后呢，呃，这些非常非常恶棍式的啊，这些领导人的时候，其实真的这个世界要完全的和平啊，真的是很难。我们期待中国大陆不是这样的一个呃这个强国啦，目前看起来中国大陆表现的啊，它比较像是希望一个成为一个被认可的啊，这个相对来说是有一个强国风范啊，大国风范的国家，希望是这个样子啊，也应该要是这个样。子。否则像，像呃，他隔壁的这个小老弟北韩啊、呃，他要发射了飞弹。好，所以呢，这个呃，北韩昨天呢试射了飞弹啊，这个新型的洲际飞弹。那 OK， 他他在今年以来啊，这个已经试试射了十二次的飞弹了。那这一次比较不一样的是，呃，我看起来这个男孩是火大了。啊、这个男孩呢，也在昨天的噼里啪啦射了各式各样的飞弹，什么地对地的啦、舰对地的啦啊，什么弹道飞弹啦啊，就也都给你射射一通，要告诉你。你说呢？我没有再怕哦。OK， 我们休息了，再回来。I like you。回到两小时间啊，所以我们刚刚讲到的是呢，这个俄乌啊，这个目前呢正在进行呢这个谈判当中，然后呢北约的紧急峰会呢也做出了一些呢呃这个呼吁停火，然后呢给予更多的经济制裁，在同一个时间的话呢也更加啊这个很正式啊这个战争的可能性，所以严防呢北约的东翼啊这些国家呢可能遭到呃、啊、什么样的一些进一步的下一步的啊可能的呃侵犯跟影响啊，所以呢他们打算呢去呃组织这些呃跨国的呃这个战。战斗群等等啊，那但是在这个当下的话呢，北韩啊，这个昨天呢又试射了洲际飞弹。那文在寅痛批哦，这个文在寅呢，我想对他来说当然很生气啦，因为他在他任内最主要的话呢，事实上是希望呢进行南北韩的和谈的。呃，但显然的啊，这个金正恩先呃不但没有啊，那这段时间还不断的发射飞弹。所以我们刚才讲到说呢，这个南韩在昨天呢也是射了各式各样的飞弹啊，说要立即反制以及惩罚呢北韩的试射。好，不过呢。在这个状况底下呢，南韩新任的准总统啊，这个尹锡悦原本是呢比较。呃，在这个呃，不但是对北韩或者对中国大陆哦，他都采取一个比较呢是反对的啊、哦，这个比较强制的姿态的，比起这个文在寅。但是呢，最新消息呢传出来说，尹锡悦打算在那呃近期之内要跟习近平进行通话哦，所以呢，这个嗯，全球的局势、哦，这个地缘政治，呃，松中有紧，紧中有松啦、啊。哦。OK， 好，所以呢，这个部分是讲到呢，呃，这个各个地缘政治哦，这个相关的状况也有一些。呃，独裁者啊，这个趁机在这里面呢，想要呢从中牟利啊、喔。其实某个程度讲，呃，俄罗斯不也是嘛？啊，这个俄罗斯呢，就在这个中美的紧张的呃强权博弈当中啊，也想要从这个中间呢来获取哦、喔、一个相关的自己的国家利益了哦。所以呢，这些部分哦、喔，都是呃在今天看到到的。那所以呢，我们接下来的呃这个战略大棋盘就要来分析啊。目前呢，这样的一个最新的局势底下，到底呢呃这个对于俄罗斯的制裁，呃这些经济制裁。才发挥了多少的作用？那 OK， 呃，今天包括今天我们看到这个更新的呃、啊，这个制裁的呃对象啊变多了啦，等等啊，到底有没有效果？那接下来的话呢，俄罗斯经济啊可以挺得了多久？目前看起来的话呢，呃、啊，普京愿意上谈判桌很大的原因跟他内部啊，目前开始一些出现一些纷乱，经济受到重创，然后呢，一些反对声音越来越大，实际上都是有关系的啊。所以呢，这个经济在这个呃、啊、战争的过程当中扮演相当程度的影响。好，所以我们在。线上呢，邀请到的就是中华经济研究院区域发展研究中心的刘大年主任来我们做分析啊。这个刘主任早安
1: ，呃，早安，全国听众大家早
0: 。好，那呃，你觉得怎么样？目前看起来的话呢，昨天因为呢，呃，北约要开会，然后呢，再加上呢，呃，这个谈判好像有一点点啊，这个进展了，所以呢，欧美股市是上涨居多的，呃，所以你怎么看
1: ？呃、我想说，因为呃，这个战争打下来的话。快一个月了嘛啊、哦！是啊，我想很多人都出乎很多人意料之外了啊、哦。那当然，你说打
0: 那么久是不是
1: ？对，就是说，因为大家觉得说，就是说，而且就是说，打了这么久之后，还没有双方好像都还没有那个，就是说，就是一直在谈判嘛，边打边谈嘛，那、嗯嗯、边,边谈边谈，结果是那也是说，也没有一个具体的结果嘛。嗯、不过几个重点是需要注意，就是说，这一次对呃西方国家，还有包括很多东方国家，包括台湾啊，对俄罗斯的制裁是。最大的就过，我们我跟上一次那个2014年那个俄罗斯那个跟克里米亚之后是最大的、嗯，而且还持续不断的扩大当中啊、哦。嗯，就比如说我们看到，呃在。这这两天，拜登是在欧盟嘛？对，在欧洲嘛，他们在访问嘛？对，他们访问的时候是说要怎么样继续的扩大制裁嗯、啊。另外就是说要把俄罗斯再把他赶出去一些国际的组织嘛，嗯。比如说就是要把俄罗斯赶出自己团体啦什另外呢，国际上一些联盟，比如说俄罗斯也被赶赶出了一些。体,体育的一些赛事啊等等的，包括世界杯足球赛，包括什么游泳比赛，很多很多。所以基本上对俄罗斯的制裁是一个全面的。对俄罗斯经济呢，当然会受到一些影响，但是这这影响我们可以看，因为俄罗斯它本身它的经济体大概是大概不是很大，大概一点一点七兆美元左右，大概是中国的十分之一左右啦。啊。嗯。那可是它国内经济主要是靠出口一些天然的资源嘛，大部比如说,说比如靠石油啊，靠天然气啊等等，还有一些呃还有还有一些农产品啊，那些。这些国家呢，对于俄罗斯采取什么样制裁？第一个就是说，很多东西都已经不让你，就是禁止进出口了。我的进出口不只是指那种他、嗯、想要说进出口不，不不不只是那种比较高科技的产品，包括一些基本的产品都禁止，跟你禁止贸易的很多产品。另外呢，最近美国跟欧盟早准备要做一件事，就是说要把即使我准许你跟你进行贸易，要撤销你在世界贸易组织上跟你所有的优惠关税，就回到一个很高的关税的水准、嗯。这俄罗斯来讲的话，会有。嗯那影响，那当然，大家会想、嗯、想到说，哎，那我俄罗斯如果说是。我可以找其其他的，你没有制裁我国家，反正现在石油那么抢手嘛。嗯对嗯。比方说印度，对对对，和中国也有在讲。嗯。但是这个东西，事实上石油东西很复杂，包括运输的问题。嗯。不是说你今天很容易，就是说从 A 国卖给 A 国，先卖到 B 国去，可以很快的一那一转，还包括管线运输的问题。所以这个问题还是很复杂，还是要看的、啊。但有一点值得我们重意重重视的就是说啊，美国跟欧盟现在以美国欧盟对现在对俄罗斯制制裁来讲，他现在在。有点在防堵漏漏漏漏洞，就是什么什么意思？就我刚刚所讲的，哎，我这边要制裁你，对不对？你那边你把东西往别的地方送、哎，是啊，是啊，对不对？所以说上个礼拜有个重点，大家可能要注意一下，就是上个礼拜拜登跟习近平有通话，嗯，对，就是就上面有有个视讯会议嘛、嗯，这个是他们，呃，这个是拜登上任之后双方第二次的通话嘛？那这个他们俩通话，除了中国是对两岸问题很关心之外呢，重点当然是俄乌战争嘛，啊，嗯，俄乌战争的时候，那美国事实际上有很很清楚的一个讯息给中国，就是说，因为俄乌。战争之后呢，美国就跟希望中国呢能够谴责侵略嘛，嗯，要加入制制制裁，那中国当然不会答答应嘛，嗯那中国事实上在俄乌战开战之前，有跟有跟俄罗斯发表一个宣言，就是说他们要建立一个没有限制的、没有范围的伙伴关系，嗯，啊，就是说我们合作太密切了等等的，但是。爆发之后呢，中国也有所解释。他希望说，我支持俄罗斯没有错，但是也不要过度激怒美欧之间呢，因为你你将面临到全球制裁。所以说呢，在这个情况之下的话，但是上礼拜在双方视频的时候，拜登就讲了很强硬。就是说，你中国啊，你中国大陆啊，你绝对不可以援助俄罗斯。然、嗯、而、啊、你不谴责就算了，嗯、没关系哈。我就，但你绝对不能援助，你就经济援助啊俄罗斯，否则你会付出重大的代代价，它用词非常非常之重了。嗯。那等于说，现在西方国家是等于说美国为主就，就是说，对，昨天北约又
0: 重申这件事情了。对。所以你觉得中国大陆方面呢，有有听进去，有因此而采取什么具体的行动吗？他他,他到目前为
1: 止是有一些，就是说跟俄罗斯一些合作，就是说他。有一些是终止，有一些是没有，还是在继续做了。等于说，嗯、那他对俄罗斯还是一个比较正常的贸易关系，也没有对俄罗斯。因为现在对于经济制裁，主要是金融现在两方面，一个是金融市场的制裁嘛，一个就是说是一个贸。的支持才这两个为主嘛，那还有其他方面的嘛、嗯？那中国来讲，现在来讲的话，基本上对俄罗斯还是还是比较支持，还就是、说他倾向于支持俄罗斯，而且他讲的话就是说，就是说他说你美国一直叫我介入，可是你美国就主
0: 任，我们休息也再回来啊。啊回到、啊、蓝讯时间啊，那继续跟线上邀请到的呢，这个中金院区域发展研究中心的刘大年主任啊，这个连线讨论啊，有关于呢这个相关经济面啊，这个在俄乌战争当中的一些影响。之前我们来很快的看一下呢，这个欧美股市、啊，我们刚讲到呢，呃，在昨天基本上呃多半都是上扬的，呃，在美国呢，道琼哦涨了 1.02% 呃， n a s a 指数涨了 1.93% s M P 五百呢上涨 1.43% 另外呢，费城半导体也涨了 5.1%。之三，那再来的话呢，呃，欧洲三大指数啊，这英国他们这个涨跌比较小啊，这个英国小涨百分之零点零九，德国小跌百分之零点零七，法国跌了百分之零点三九。那另外油价的话呢，在昨天啊，这个纽约的西德州原油下跌百分之二点三，收在每一桶一百一十二点三四块钱美金；伦敦布兰特原油下跌百分之二点一，收在每一桶一百一十九点零三块钱美金。OK， 好，那这个主任，我们刚刚讲到，就是说大家也都在这个过程当中。呃，股市啊，这个油价、啊、起起跌跌了哦、啊。但是显然的，就是说目前看起来，刚才你也讲到一个关键了，就是说现在呢，呃，这个西方世界，尤其美国，不断的施压中国。那这个施压中国，就希望说他不要提供任何的军事上的跟经济上的啊，这个。协助。那军事上面来说的话呢，这是一件事情。但经济上呢，经济上到目前为止，您刚刚也说了，好像没有看到太多动静，是不是？那如果说中国大陆方面愿意他在未来这段时间采取行动的话，你觉得他采取什么行动可以让俄罗斯目前呢是西方对他的制裁，如同压垮骆驼的最后一最后一根稻草
1: ？因为呃，中国大陆现在他的他的，我大概讲一下，就是说他现在。他虽然说这是俄罗斯，但是还顾及，就是说你支支持俄罗斯会有被全球背锅的风险。因为他现在的一些活动是比较局部性的，就比如说他有一些的国营的机构就跟俄罗斯停止了一些呃交流，或是停止一些往、嗯、那往那往那往,那往来。另外一个关关注的重点是说，还有一个很重要就是亚投行，亚投行中国是最大股份嘛，嗯、也跟也也停止了对对俄罗斯的一些，就是说一些呃经济的一些。一些互动等等啊，不过这个亚投行，因为你那里面很多是欧盟的会员是占多数了、啊，欧洲会员占很多、啊，所以这个部分也是中国也是一种妥协，所以现在中国是比较局部局部性的啦。那那将来如果说真的是说中国是采取全面性，不过这可能性不太大，因为中国跟俄罗斯的关系在一向就很密切，特别是在美洲贸易战之后，这两个陆权国家非常紧密的结合，所以说说中国那美国现在上一次开会只能要求到说你不要。援助他就好了、嗯、就
0: 啊！你就不动，
1: 你就不能动，你、嗯、就不能再增加什么，就是说给他什么军事援助，什么援助不行，不能给他经济金钱上援助。你不动，你否则你会付出重大后果。所以说这个东西一直是美国所强调的，等于说他不需要说有个我这里在制裁你，那里多一个漏洞、啊。所以说我们看一下，就是说有台湾经济现象的话，就是说就二零二二年，我们一般来讲的话，在去年的时候啊，大家对于二零二零年经济是保持还是不错的前景的啊，预估了啊。那因为基本上。那个时候，几乎几个因素嘛，一个是 COVID-19 可能会枯淡嘛，会变得比较好，就是疫疫情会和缓嘛。第二个原因是说，美洲贸易战也许会稍微的稍微的减，呃，就美洲对量会少少一点。但是这两个因因素，大家可以看出来说，说到目前为止都没有、嗯、COVID-19， 基本上还是。还是还,是还是还
0: 是对经济的影响持续还是、呃、对
1: 。另外就是说，美洲贸易战基本上并没有减嘛。哎，
0: 主任，你刚刚讲美洲贸易战啊，这个今天有个最新的新闻，讲到美国的贸易代表署啊，在昨天宣布，他打算豁免啊，这个要重新豁免，就是川普时期呃增加关税的三百五十二项从中国进口到这个美国的商品加征的关税。所以这个听起来呃，是
1: 说，因为他。因为他每次呃对中国加搞加征关的时候呢，都会
0: 伤害到自己的国内业者，会有
1: 些意见、嗯嗯嗯，他会举行个公公公听会等等，那是有些部分。但整整体来看，美中贸易战是没有舒缓，而且在这一次的时候，因为中国这一次的时候，俄乌战争之后呢，美国国内说要对中国其他方面制裁加码的声浪也很大。因中国大陆基本上你是比较倾向于俄罗斯嘛，嗯，所以说呢，这个第二个因素，第三个那因素，大家都会知道说，就是俄乌战争嘛。俄乌战争之下造成全世界的通膨的压力升高，地缘冲突的危险扩大等等。这个问分来讲，这三个因素就使得。今年的经济前景就是说，没有像我们做在去年的时候，去年年底或去年呃第四季预估的有那么的乐观。这个部分也就是未来全世界所必须呃看到的问题、嗯，就是说，而且就是说，因为大家都知道说，呃，这俄罗斯跟乌克兰这个战争来讲的话，就是说，都希望说能够赶快有一个结果，就不确定因素。那现在看起来好像是已经在陷入一个比较僵持的局面嘛，嗯、对不对、嗯？是啊，是。那西方国家也。也不不至于贸然就屯兵到乌克兰去，那基本上就是。的直接的冲突，俄俄俄俄罗斯也警告过，他只能不断的给乌克兰一些援助等等的，外面就增加一些制裁等等。但这个效果来讲的话，就是说俄罗斯的经济当然是受到受到一些程度的那影响是没有错。但是因为说俄罗斯他在二零一四年克里米亚之后的话，他也有做了一些准备，就他有做一些准备、嗯，所以说他的外汇存底虽然说哎有些已经被冻结，但还是有一些足够的外汇存底
0: 。好，哎、啊欸，那主任请教一下啊，这个针对这个能源部分，因为现在呢，呃，俄罗斯最主要的经济来源就是他靠出。出口啊，这些天然气跟石油嘛，啊、哦，那呃，现在的话看起来，北约峰会其实一直想要讨论的，能够更加大制裁的，其实就是禁运了、啊，哦，但只是说现在一时之间还没有办法。那所以看起来这部分的话呢，对于普京，他昨天显然他也做了一些预防性的措施，他现在呢要求跟他买。呃，这些呃，天然气跟石油的，通通要改由改由卢布来支付。那我刚看到这个最新消息，就是说，这跟他们当初的一些合约写的不太一样嘛。像波兰，他就跳出来说：“哦、啊，不，你这个呃违背合约哦，我不打算用这个卢布来支付。”所以这一招对于普丁来说，到底能够发挥多大多大的效果？
1: 就是他现在金融机构机制兑换外币的管道都断掉了嘛，嗯，那所以说他如果用卢布支付的话，昨天卢布就升值嘛对，因为当时你要去换了，升了百分之
0: 六点多嘛，对对对
1: 。那、嗯、可是当当时在合约上，通常应该是不是用国际上大部分是用美金来支付的嘛，那当然引起一些国家质疑嘛。那俄罗斯等于说基本上也也也是对抗美国抵制，那又代表说怎么样？就是说刚才我也谈到就，就是说能源虽然说可以，俄罗斯虽然主要出口是靠石油跟天然气占了半数以上的出口，但是大家也要知道说。很多国家也是非常需要石油跟天然气的，对不对？嗯、那所以说，你如果说骤然跟俄罗斯切断之后呢，你的你,你的来源在哪里？嗯，你的来源第一个你要有来源，第二个你的第二个来源是成本会更高。所以这个部分也是为什么现在就是说对于俄罗斯的这个原油、石油、天然气的制裁没有办法那么到位，因为它是一个必需品，就是各各国都很抢手，必须、嗯、你没有什么替代的产品，你就找替代来源、嗯，找不到什么替代的产品。所以这个部分就是一个将来就是说。你说你跟我买石油，你还是要用，你还是需要买嘛？你买，只是说你是用什么方式去买，所以这个部分，那美国现在也是说，美有。那美
0: 国可能卖给欧盟吗？我看昨天的欧盟的说法是说要跟加拿大买
1: ，对他们现在就对，就等于说，可是这个部分来讲的话，它也是需要一个时间，就是说，因为美那美国、加拿大他们也有出出产石油，也都是大国，但基本上怎么样在运输上在，在在。细节调整上，这个部分必须要做更好的规划才有可能。就是说，因为这石油这个东西，并不是说，呃，你马上很快就能置换，你要牵涉到你的管线的运输的问题等等的。这个部分我就想，我讲说他们在做，但做的话还是需要一些时间，不是可很快很快就做。所以俄罗斯他现在也会说，那你没关系，你买我石油没关系，你用卢布计价，因为他怕他国际，他因为他股他。股它股会是受到很大震荡，股它股市还停停了将近一个月嘛、啊啊。这个部分来讲的话、嗯，俄罗斯希望说能够靠这个降低它经济的被经济。但是他这样
0: 子说，但是就像是波兰的反应一样啊，就合约确实没有这样子，就说合约一定显然会讲说是美元计价嘛。对啊，所以是是说
1: 合约也是这个细节，我们就要再去看一下。就合约当然是可以做修正的嘛，对不对？他看要怎么双方怎么去谈嘛。所以也不会马
0: 上马上成真，对不对？对，就比如说要制裁俄罗斯，也不会马上成真。俄罗斯回。反制也没有办法马上成真，
1: 对对,对对，制裁是需要需要靠全面制裁，也要防止一些漏洞，就是说其他国家可能是增加对俄罗斯的购买，比如说中国啦、印度，还有一些东南亚第三世界国家，通通有这个部分，因为很没有全部国家加入制裁的行列嘛，嗯，对不对？所以这个部分就是说，是要看在未来。这两这这个这个这个这个局怎么能够去化解或者打破？嗯
0: 嗯，那这样看起来，这个局如果在油价能源上面看起来，应该还会很长的一段时间不断的上下波动，对不对
1: ？呃，这还这当然是会的，包括油价股会是，还有一些呃各国国内内部通货膨胀的因素。
0: 嗯嗯 ，OK， 好，所以呢，这就是目前呢，又是疫情，尤其中国大陆对疫情用这么强力的方式哦，这个进行防堵，那加上目前还没完没了的俄乌战事，好，所以对全球经济的影响还是很大的。今天非常谢谢这刘大年主任啊、哦，这个接受我们的访问，谢谢喽，谢谢拜拜 ，OK， 好，拜拜，好，时间也差不多了，祝大家呢周末愉快，拜拜。